0: Un día más nos acercamos a la palabra de Dios Que es viva y eficaz como sabemos Fiel a nuestro encuentro quincenal a través de las ondas Con todos vosotros Aquí estamos de nuevo Adolfo Y Katy Dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía Bienvenido al programa Hagamos viva la palabra Estamos comentando el libro del apocalipsis Y hemos llegado al programa número 18 Nuestra décima octava emisión
1: Así o es Y pasito a pasito Llegábamos hace 15 días al capítulo 15 de nuestro libro. Este capítulo es más bien cortito y ya habíamos explicado los cuatro primeros versículos. Seguimos ahora con nuestro análisis y como siempre comenzamos leyendo.
0: Después de esto vi que se abría en el cielo el santuario de la tienda del testimonio y salieron del santuario los siete ángeles que llevaban las siete plagas vestidos de lino puro, resplandeciente ceñido el talle con cinturón de, cinturones de oro. Luego, uno de los cuatro vivientes entregó a los siete ángeles siete copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el santuario se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podrá, en el, podrá entrar en el santuario hasta que se consumaran las siete plagas de los siete ángeles.
1: Sigue con el simbólico número 7, como vemos, y os salvamos aquí ahora otros dos nuevos septenarios, siete ángeles y siete plagas para anunciar los castigos. Lo cierto es que son varios y que van en aumento en cuanto a intensidad. Ya explicamos algo de esto. Dios no castiga por castigar y como lo que pretende es que haya arrepentimiento, si el castigo va a más es porque nada consiguió con el anterior de haber habido arrepentimiento con el castigo anterior, no hubiera llegado el siguiente. Dice Juan que vio cómo se abrió el templo de la tienda del testimonio. El santuario que contempla el vidente en el cielo lo designa con este nombre, tienda del testimonio. Y esto en base a qué. Como recordaréis, los judíos, cuando anduvieron errantes por el desierto levantaron como templo una tienda grande y en aquella tienda se daba la reunión de Dios con Moisés. En ella se guardaba el arca de la alianza, que contenía las tablas de la ley, las cuales eran el testimonio, o la prueba del pacto entre Dios y el pueblo. Y siguiendo este símil o modo de hablar, Juan lo llama aquí la tienda del testimonio. Los ángeles que ve el vidente salir van vestidos... ...con ropas sacerdotales... ...lo habéis visto, ¿no?... ...lo que indica que es misión sagrada... ...sagrada la que van a realizar... ...y es muy interesante... ...que estas ropas... ...las vea Juan... ...como de ropas finísimas y puras... ...resplandecientes... ...y de oro sus cinturones... ...y digo... ...que resulta interesante... ...porque cuando se ve... ...cuanto se ve del cielo... ...es así... ...es resplandeciente... ...nada extraño, claro por cuanto participan de la gloria de Dios. Los salmos, los salmos perdón, dicen que Yahvé está revestido de majestad y esplendor y envuelto de luz. Jesús, al explicar a sus discípulos la parábola de la cizaña del campo, les dijo Los justos brillerán como el sol. Los ángeles reciben de uno de los cuatro vivientes las copas de la ira de Dios, así dice el texto. Es un claro antropomorfismo, pues sabemos que Dios no puede tener ira. Es un lenguaje muy semita. Las copas, al contrario de las que vimos que contenían las oraciones de los santos y estaban llenas de perfume, estas están llenas del merecido castigo que veremos van a ir derramando sobre la tierra. Muy significativo es que la reciban de uno de los cuatro vivientes que sabiendo como sabemos, representan a la creación, es la creación entera la que entrega a Dios el material con que van a ser castigados. Digno de ser meditado esto, ¿eh? Y no menos significativo, el humo que llenó el templo de la gloria de Dios, como dice Juan. El humo siempre indicaba la presencia de Dios. Es impresionante leer en Éxodo,
0: todo el Sinaí humeaba, pues había descendido ya bien.
1: Pero aquí dice Barsotti, un sacerdote italiano, en su obra El Apocalipsis, Una respuesta al tiempo, y del que hemos tomado ya alguna cita que otra, pues aquí dice que...
0: También manifiesta que ya los hombres no podrán entrar en el tabernáculo porque se ha cerrado la era de la intercesión.
1: De la boca de los humanos ya no brotará más que la blasfemia de los que están condenados y el cántico de alabanzas de los salvados. Hay una interpretación de algunos esegetas eh, que casi da miedo pensar si están acertados en su interpretación. Dicen que queda prohibida la entrada al templo para cortar las posibles oraciones y súplicas hasta que los castigos sean ejecutados, pues los malvados han sellado su posición, se han posicionado, ¿no? Si estos exegetas aciertan, hay un misterio terrible sobre la eficacia de la oración. Y surge esta pregunta. ¿Puede la oración con fe cambiar los designios divinos? Conocí a un fraile santo, un santillo, fraile y sabio, que aceptaba esta posibilidad. Hablamos claro con nuestros raciocinios. Pues en última instancia diríamos que en sus designios entraría, en este caso, el cambio de los designios, pero pero la cosa tiene lo suyo. Vamos a leer una cita de Jeremías.
0: ¿Cuántas son las calles de Jerusalén? Tantos fueron los altares alzados a la ignominia.
1: Altares para quemar incienso a Baal. Y sigue diciendo el profeta,
0: «Y tú no me supliques por este pueblo». No eleves por ellos clamor.
1: Y en otro momento, en el capítulo 14, también de Jeremías, escuchamos.
0: Me dijo Yahvé, no ruegues por este pueblo.
1: Impresionantes citas, ¿verdad? Y muy chocante que sean tan repetidas, porque la última que vamos a leer se quejaba el Señor a su pueblo.
0: Por haber hecho estas cosas, porque os amonesté a tiempo repetidas veces y no me escuchasteis os llamé y no respondisteis, haré de esta casa...
1: Y les anuncia el castigo, y sigue diciendo Jeremías.
0: Y tú, no me ruegues por este pueblo, ni eleves por ellos el clamor y súplica. No me porfíes, porque no te oiré.
1: Y traigo a colación aquí lo del fraile que os decía, que aconsejaba él a cuantos piden con fe, añadir siempre, pero siempre que aquello que se pide sea concedido si sí conviene pues la misericordia divina es algo que no se puede obviar tal es el poder de la oración de la fe queridos amigos no entraba en los designios de Dios atender a los hijos de Israel primero y luego preocuparse de los demás así parece ser por lo que Jesús dijo a aquella mujer cananea y el resultado fue que por su fe consiguió lo que pedía aunque no parecían ser así los designios de, de Dios ¿Queréis que lo recordemos? El pasaje está en Mateo
0: Jesús pasó de allí a la región de Tiro y Sidón Una mujer cananea que vivía en aquella tierra Se le acercó dando voces Señor, hijo de David, ten compasión de mí Mi hija tiene un demonio Jesús no contestó ni una palabra entonces los discípulos se acercaron a él y le rogaron Dile a esa mujer que se marche porque viene dando voces detrás de nosotros Jesús les dijo Dios me ha enviado únicamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él y le pidió Señor, ayúdame Él le contestó No está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros Sí, señor, dijo ella pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús, Mujer, qué grande es tu fe. hágase como quieres. Desde aquel mismo momento su hija quedó sanada.
1: Mm, valía la pena recordarlo, ¿verdad? Y da que pensar. Y con esto pasamos al capítulo 16, en el que se nos presenta a los siete ángeles ya derramando las copas sobre el mundo pagano. Hay fuertes rasgos literarios sobre contorsiones cósmicas y no poco hiperbolismo. La bestia es dura y poderosa, y su destrucción precisa de tal dureza que sólo este género hiperbólico ayuda a entender el mensaje. Veréis un paralelismo en cuanto a los escenarios de sellos y trompetas, ahora son las siete copas, pero el castigo allí decretado para la tercera parte... Aquí ya llega a la totalidad. Y aunque sea hiperbólico, de lo que no cabe duda es que abarca a mucha más gente. Y algo muy triste. Los azotes no surten el efecto deseado. Y los castigados, en vez de arrepentirse, blasfeman. Gran misterio el de la libertad humana. Una vez más, vamos a poder comprobar cómo este capítulo 16, que ahora comenzamos puede recoger la visión de algo histórico, inmediato, la destrucción de Roma, el fin del imperio, pero no por eso deja de tener proyecciones universales. Y hay también un paralelismo con las plagas de Egipto. Leamos lo que se refiere a las tres primeras copas.
0: Y oí una fuerte voz que desde el santuario decía los siete ángeles y derramar sobre la tierra las siete copas del furor de Dios. El primero fue y derramó su copa sobre la tierra y sobrevino una úlcera maligna perniciosa a los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. El segundo derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto y toda alma viviente murió en el mar el tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales de agua perdón, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía «Justo eres tú, aquel que es y que era, el santo, pues ha hecho así justicia, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas y tú le has dado a beber sangre, lo tienen merecido». Y oí al altar que decía, «Sí, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos».
1: Dicen eh, los profesores de Verbundey que son como plagas de Egipto místico. Una úlcera hiere a los hombres que tienen la marca de la bestia. Se les gangrena la sangre y el mismo suelo se corrompe. La úlcera es castigo de la idolatría, de la inobservancia de los mandamientos. Y las maldiciones y maldiciones de Moisés, tenemos para los que no guardan los mandamientos, maldiciones como esta
0: Yahved te herirá en las úlceras de Egipto.
1: Y en el versículo treinta y cinco del mismo libro del Deuteronomio, habla de úlceras malignas. Los que dicen eh, que tienen la marca de la bestia, los que la adoran, los idólatras del poder, del dinero, del placer y de la mentira, aunque reciban de Dios avisos y castigos, siguen adorando a la bestia. El segundo y tercer ángel daña primero al mar, convirtiéndolo en sangre, como de muerto hemos oído. Dice así la visión, sangre podrida muriendo todos los vivientes del mar pero el tercero que deja el agua que había de beberse también convertida en sangre es dicho al el estilo oriental que el castigo de los que produjeron sangre sangre tendrán y no es por vir venganza sino es como explicar la razón de la naturaleza del castigo pero lo más chocante es que el vidente dice que oyó a este tercer ángel decir
0: justo eres tú el que es, el que era, el santo porque así has juzgado.
1: Y todavía añade que bien se lo merecen porque ellos derramaban la sangre de los santos. Si además consideramos lo que dice el versículo siguiente,
0: y oía al altar que decía Sí, Señor, Dios Todopoderoso. Verdaderos y justos son tus juicios.
1: Para no pocos les puede resultar difícil entender este, eh, o sea, esto. más Máxime, sabiendo que Dios es amor, y sé de por bueno lo que parecen venganzas. Se, se piense que, bueno, eh, es una venganza. Y volver a la ley del talión, lo que hubiera abolido la ley del amor. Y puesto que de lo que no cabe duda, porque está revelado que Dios es amor, que ama a todos con amor infinito, que Dios quiere que todos se salven, lo que queda claro es, no entendemos los juicios ni entendemos las cosas de Dios. Pues hay aquí un interesante detalle que no sé si habremos captado. Al decir lo de justos y verdaderos son tus juicios, habréis observado que sale del altar, o sea, dicen los que ya están allá, o lo que es lo mismo, los que ya ven claro, Pablo lo dice con toda claridad en su carta primera a los corintios. Escuchémoslo.
0: Ahora vemos oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco solo parcialmente, pero entonces conoceré como soy conocido.
1: También os habré dado cuenta que ya se suprime el que viene. Y no dice el que es, el que era, el que viene, sino que dice solamente el que es, el que era. No admite duda. Estamos en el presente de Dios. Algunos intérpretes creen que al decir, oí que el altar decía, se puede referir al cumplimiento de súplicas que habían llegado al altar, pidiendo acabase ya la persecución así, y de ser así. De que esas peticiones no han caído en saco roto, aunque se cumpliesen cuando fue ordenado por Dios, sin duda en el mejor momento. Si os parece, hacemos ahora una breve pausa y tratamos de interiorizar todo lo que hemos oído.
0: Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el libro del Apocalipsis, y en concreto el capítulo
1: 16. Sí, y terminábamos antes del descanso afirmando la incognoscibilidad de Dios. O sea, que hay juicios de Dios y cosas que se nos presentan desde su amor providente que nos supera, que, que no alcanzamos a comprender. Lógico, por otra parte pues eh, nuestra pobre persona, nuestra naturaleza es limitada y Dios es infinito pero sigamos leyendo
0: el cuarto derramó su copa sobre el sol y le fue encomendado abrazar a los hombres con fuego y los hombres fueron abrazados con un calor abrasador no obstante blasfemaron del nombre de Dios que tiene poder sobre tales plagas y no se arrepintieron dándole gloria el quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia, y quedó su reino en tinieblas, y los hombres se mordían la lengua de dolor. No obstante, blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y su agua se secaron para preparar el camino a los reyes de Oriente.
1: El cuarto ángel hizo que el sol, estrella que da luz y calor y es fuente de vida para los humanos, se convirtiera en tormento por abrasar los moradores de la tierra. Y como en anteriores castigos, lejos de ver una amonestación y volverse a Dios, blasfeman el nombre de Dios y no se arrepintieron. ¡Qué tremenda es la obcecación humana! Amigos... Pidamos a Dios que nunca llegue nuestro corazón a esa dureza. Los profesores de Salamanca opinan que tal vez el autor sagrado en este volverse contra Dios ante el castigo esté aludiendo al endurecimiento de los paganos del imperio romano que como sabemos atribuyeron en diversas ocasiones a la impiedad de los cristianos las numerosas catástrofes tanto naturales como políticas de los primeros siglos. Es una opinión, claro, pero digna de considerar. Los creyentes sabemos que Dios gobierna en su providencia, especialmente por su misericordia. Es el atributo el atributo divino que se repite una y otra vez en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El castigo es siempre el medio que más le podía ayudar al hombre... Y no es otro el fin de mandar castigos. Todos somos conscientes de que cuando hay amor, a nadie le gusta castigar. La misma actitud de rechazo vemos que tomaron los castigados, pese a lo terrible de la quinta copa que dice el vidente que de dolor se mordía la lengua. Al decir que derramó la copa sobre el mismo trono de la bestia, nos inclina a creer que se trata de la gran perseguidora, Roma. Tácito habla de la terrible persecución amparada por el incendio de Roma. Cosidos en pieles de fieras, echaban a los cristianos a los perros salvajes. En postes, embadurnados con pez, servían los cristianos de antorchas. Y así, y si esto así ocurrió en tiempos de Nerón, sabemos que la persecución de Domiciano fue todavía peor. Esa fue ya en tiempos del propio autor contemporáneo, del escritor del Apocalipsis, de Juan. ¿Se mordían la lengua por no gritar contra ellos mismos de rabia? Constantes revoluciones internas, facciones, asesinatos, obraban como si estuviesen en tinieblas. Y con el mismo corte de los demás septenarios, las cuatro primeras copas, vimos afectaron directamente a la naturaleza y por ella a los hombres pero estas tres restantes vemos que afectan ya directamente a los hombres el sexto ángel nos dice algo eh, que hemos de aclarar, pues dice que la sexta copa secó el río Éufrates y así quedó camino expedito a los reyes de oriente, esto se refiere con toda probabilidad a facilidades para los partos en el acoso a Roma que los que dijimos fueron el terror del imperio.
0: Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían tres espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonio que realizan señales y van donde los reyes de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Mira que vengo como ladrón dichoso el que esté en vela y guarda sus vestidos para no andar desnudo y que se vean vergüenzas. los convocaron en el lugar llamado en hebreo Armagedón
1: ¿y a quién convocaron? pues toda una trinidad satánica el dragón la bestia y el falso profeta Satanás ya sabemos que siempre quiere imitar quiere remedar quiere aparecer como es Dios todos coaligados ...se preparan... ...para esa gran batalla... ...del Armagedón... ...el dragón vuelve a aparecer... ...parecía herido... ...sobre la arena como recordaréis que vimos en el capítulo 12... ...pero no dejó de lanzar sus fuerzas... ...y dirigir a sus subordinados... ...a la fuerza de la bestia... ...se une el falso profeta... ...la primera por medio de persecuciones... ...y el falso profeta... ...valiéndose del error... ...la herejía... ...desviaciones... San Juan en su primera carta ya advierte quien que quien no confiese a Jesús no es de Dios. Es el anticristo que se halla ya en el mundo. Dice,
0: Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es el del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo.
1: De forma que cuantos niegan a Cristo, con desviaciones, herejías, etc., ...pertenecen al Anticristo. Interesante la visión. De la boca de los tres... ...salen espíritus inmundos como ranas... ...para unirse y presentar batalla contra Dios... ...y coaligar a todos los reyes de la tierra. Mirad, las coaliciones para luchar contra Cristo... ...y su iglesia... ...se dieron entonces y después a lo largo de la historia... ...se dan ahora y se seguirán dando... Si parecía extraño que en tiempos de Jesús... ...herodianos y fariseos que no se podían ver ni en pintura... ...fueron capaces de coaligarse para ir contra Jesús... ...si se dio lo increíble... ...que Pilatos y Herodes fueran amigos... ...cuando no podían ni verse... ...qué nos va a extrañar saber contra la Iglesia... ...hemos conocido luchas contra la Iglesia... ...desde masonería y comunismo ateísmo y pseudocultura, liberalismo y capitalismo, abortistas y preganeros de la pena de muerte, etcétera, etcétera. Con tal de ir contra la iglesia, todo vale. El lugar que citan donde piensan dar la batalla a los espíritus demoníacos es llamado en hebreo Armagedón, o sea, montaña de Mejido o Mejido. No sabemos exactamente ni el lugar ni el por qué se cita Almagedón. Parece por el nombre tener relación con la ciudad de Mejidó, como os digo, al pie de las montañas que prolongan el monte Carmelo en Palestina. Allí desde luego se dio la gran batalla entre Barak y Sísara, que terminó con la derrota de Sísara, jefe del ejército cananeo, todo en tiempos de la profetisa Débora. Sísara muere a manos de Jael o Jael, esposa de Jebel el Kenita. Pero también era lugar de malos recuerdos porque allí vino a morir Ococías, rey de Judá, herido por Jehu. Y sobre todo porque allí en Megiddo fue derrotado y muerto el piadoso rey Josías en la batalla contra el faraón Necao en el 609 a.C. Y por ello quedó como lugar proverbial para simbolizar un llanto nacional. Tal vez, al ser lugar simbólico de desastres para el pueblo de Dios, ahora anuncia con su siniestra fama la derrota que espera a las huestes del anticristo. Algunos opinan si no se refiere al monte que cita Isaías en la tremenda cita de la caída de Babilonia y, como opinan santos padres, la caída de Lucifer, que literalmente traduce la Vulgata. En fin... De todos modos, vale la pena leer esta cita de Isaías.
0: ¿Cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. ¿Tú que habías hecho en tu corazón? Al cielo voy a subir. Por encima de las estrellas, Dios alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte.
1: Ya pueden coaligarse todas las fuerzas del mar. Veréis que el mensaje... Eh, tras todas las conjeturas de tiempo y lugar, etcétera que queráis, es claro y consolador. Cuando os menos lo esperan, ¡zas! Aparece Jesucristo y con él el triunfo definitivo de la Iglesia. Y dice el versículo 15 que hemos leído.
0: Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos.
1: El que vela, o sea, el que espera y no mancha sus vestidos. La promesa de victoria no quita la necesidad de estar en vela. Y el séptimo y último versículo actúa sobre el aire. Algo de primer orden, puesto que es algo que todo mortal precisa para respirar. Escuchémoslo. Leamos ya estos últimos versículos de este capítulo.
0: El séptimo derramó su copa sobre sobre el aire. Entonces salió del santuario una fuerte voz que decía Hecho está. Se produjeron relámpagos, fragor, truenos y un viol violento terremoto, como no lo hubo desde que existen hombres sobre la tierra, un extremo tan violento, un terremoto tan violento, perdón. La gran ciudad se abrió en tres partes y las ciudades de las naciones se desplomaron. Y Dios acordó de la gran Babilonia para darle la copa del vino del furor de su cólera. Entonces todas las islas huyeron y las montañas desaparecieron. Y un gran pedrisco, con piedras de casi un talento de peso, cayó del cielo sobre los hombros, sobre los hombres. No obstante, los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del pedrisco, porque fue ciertamente una plaga muy
1: grande. Una voz que sale del santuario dice Se acabó, hecho está. Es la ruina de tanto escarnio, de tanta malicia, de tanto mal contra los fieles de la iglesia y es impresionante pues obedece la naturaleza entera por supuesto que sigue usando un lenguaje hiperbólico de exageración sobre montes e islas algunos expresivos como granizos de 40 kilos eso es un talento otras expresiones preciosas como que las islas huyeron son además expresiones que simbolizan la desaparición de grandes imperios a pesar del cataclismo los hombres sobreviven y ojo, peor que todo eso no cambian de conducta y blasfeman contra Dios hay muchas cosas que no son aclaradas y no nos es concedido saberlo todo porque pueden ser revelaciones para averiguarlas en un tiempo futuro no se refiere todavía al fin del mundo y para el vidente puede que solamente vea el fin del imperio romano. Pero el mal seguirá, y seguirá con otras formas, pues la bestia, veremos, sigue subsistiendo y actuando. Y para mayores dudas, en capítulos siguientes, vuelve San Juan a ver la ruina de Roma con el aniquilamiento de la gran ciudad de Roma, llamada Babilonia. Veremos el por qué el vidente vuelve a ver Roma, definitivamente castigada. Acometeremos el estudio y comentario del próximo capítulo en una próxima emisión. Hoy el tiempo se nos ha ido, queridos oyentes. Conocer, descubrir,
0: saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y hoy contestamos a Marisa, que nos escribe desde Castellón. En su correo dice así. Queridos amigos de la radio, os escribo desde Castellón con una consulta por ver si me podéis dar razones que me convenzan del por qué los sacerdotes no pueden estar casados me llamo María Luisa y recurro a vosotros como laicos formados porque para esta pregunta lo que algún cura me diga no me vale por ser parte interesada yo he oído dos versiones y quisiera saber a qué atenerme por un lado está lo de que si no se comprometen al celibato no pueden ser curas por otro lado y esto está hasta en el Evangelio Pedro, el primer papa, era casado y tenía suegra. Más aún, creo que entre los cristianos orientales actualmente hay curas casados. ¿Es cierto esto? ¿En qué se basa la iglesia de Roma para exigir el celibato? Mi pregunta está motivada por una conversación del otro día con un sacerdote y con unos amigos y me gustaría tener argumentos acerca del tema. Muy agradecida de antemano Quiero deciros que el programa vuestro de Hagamos Viva la Palabra es de lo mejor que he oído en mucho tiempo. Y os sigo fielmente. Y firma Marisa.
1: Querida amiga, lo primero es conocer, y esto supongo que ya lo sabes, que el celibato no es de institución divina. El sacerdocio, sin embargo, sí lo es. La Iglesia, con poder recibido de Jesucristo de atar y desatar en cosas como esta, puede adoptar una postura u otra y esto no nos tiene que escandalizar. Sí conviene conocer la historia y el origen de esa forma hoy por hoy de aceptado cumplimiento para, el ser, para ser sacerdote. Es cierto que al principio hubo sacerdotes, incluso obispos casados, pero también de esos comienzos del cristianismo y en la propia Biblia encontramos la razón de la conveniencia del celibato. Es San Pablo el apóstol de los gentiles, amigo de decir las cosas muy claritas, el que apunta la razón escribiendo a los fieles de Corinto. Él les dice,
0: Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin división.
1: Efectivamente. exalta como vemos, el estado de virginidad como lo mejor para el trato con el Señor. ...pero hubieran de pasar unos 300 años... ...hasta que la Iglesia considerara... ...que para recibir el sacramento del orden presbiteral... ...lo mejor era ser célibe... ...y a partir del siglo IV... ...se introduce esta ley como norma disciplinar... ...para los presbíteros de la Iglesia Latina... ...con decretos que se aprobaron en los concilios de Elvira... ...en el año 306... ...y el Concilio de Roma en el año 386. Esta ley canónica encontró una confirmación a lo largo de los siglos y en nuestros días... ...en particular con el decreto Previsterum Ordinis del Vaticano II... ...y con la carta apostólica Sacerdotalis Celibatus del santo Papa Pablo VI. En ambos documentos se pueden leer las últimas disposiciones y aclaraciones... Al respecto. Por otro lado, debemos recordar que nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. Me explico nadie por sí mismo se puede arrogar para él este mismo oficio como si de cualquier otro oficio se tratase. El sacramento del orden se es llamado por Dios. Es Dios quien te llama. Dice la carta a los Hebreos Hablando de la dignidad del sacerdocio.
0: Y nadie se arroga a tal dignidad, sino el llamado por Dios, lo mismo que Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de malquisidez.
1: Quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la Iglesia a la que corresponde la, la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento. Y como toda gracia, el sacramento sólo puede ser recibido como un don inmerecido. Así lo expresaba también San Juan Pablo II II en la exhortación Pastores Dabo Bobis de 1992, donde dice
0: La Iglesia, como esposa de Jesucristo, desea ser amada por el sacerdote de modo total y exclusivo como Jesucristo, cabeza y esposo, la ha amado. Por eso el celibato sacerdotal es un don de sí mismo y en con Cristo a su Iglesia y expresa el servicio del sacerdote a la Iglesia en. Y con el Señor.
1: Todos los ministerios ordenados de la Iglesia Latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos, llamado a consagrarse totalmente al Señor y sus cosas, como veíamos que aconsejaba San Pablo a los Corintios. Se entregan pues enteramente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esa vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia. Es estar totalmente disponibles para su misión. Que no lo olvidemos, es aceptada con un corazón alegre de manera absolutamente voluntaria.
0: Dicho de otro modo, a nadie obliga. Solo se obliga voluntariamente el que quiere, como tantísimas normas que aceptamos a diario y que se nos piden para cosas mucho menos trascendentes
1: ¿y qué pasa con las iglesias orientales? te cuento querida Marisa en las iglesias orientales desde hace siglos está en vigor una disciplina distinta mientras los obispos son elegidos únicamente entre los célibes hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros esta práctica es considerada como legítima desde tiempos remotos y estos presbíteros ejercen habitualmente su ministerio en el seno de sus comunidades. Por otra parte, y esto es digno de tenerse en cuenta, el celibato de los presbíteros goza de gran honor en las iglesias orientales y son numerosos los presbíteros que lo escogen hoy libremente por el reino de Dios. Pero atención
0: tanto en oriente como en occidente como recibe el sacramento del orden no pueden contraer matrimonio después esto nos vuelve a dar la pauta que no es otra que la que apunta San Pablo en la Sagrada Escritura
1: la de la absoluta disponibilidad para trabajar por el reino que es lo importante a tiempo total, full time que dicen los ingleses hay en este tema primero mucho desconocimiento y después, en mucha gente, segundas intenciones que se disfrazan de mil maneras. Que unido al hedonismo reinante en nuestra sociedad actual, pues dan el cultivo, el caldo de cultivo perfecto. O lo que es lo mismo, la renuncia, el sacrificio, el actuar por fines superiores o ideales no está de moda. Se procura, se procura hacer lo mínimo complicarse lo mínimo y por otro lado exigir todo lo que podamos o sea, que eso de tiempo total es pues para los pringadillos y, y como que no está muy bien visto esto último es de, de nuestra cosecha, nuestra humilde opinión, la respuesta a tu pregunta querida Marisa, está en lo precedente, esperamos haberte contestado, pero como siempre decimos, si te queda la más mínima duda Escríbenos de nuevo que con gusto te contestaremos
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy Os dejamos con nuestra sintonía Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa Para cualquier duda, aclaración o sugerencia Participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber Estamos a vuestra total disposición Y encantados de atenderos en la siguiente dirección Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid o bien, o bien, si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros Tus palabras, Señor, son espíritu y vida por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que seguiremos profundizando, en el tesoro escondido en cada página de este interesante libro del Apocalipsis, que está lleno de doctrina, de esperanza. Veréis qué interesante también el próximo día. Hasta el próximo día, amigos. Hasta dentro de 15 días.